0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade. Olá, tudo bem com você? Já tava com saudades, começando por aqui mais uma edição do nosso podcast Na Quarentena, toda sexta-feira, comigo e Bárbara Rubira, diretamente de Curitiba, que a gente segue cada um em seu próprio local. Aliás, não vejo a Bárbara desde o começo da pandemia. E tudo bem, Bárbara Rubira?
1: Tudo bem, Emanuel? Como é que você tá?
0: Você que agora está passando a maior parte do seu tempo em casa... Tem reparado na quantidade de lixo que produz todos os dias? Pois
1: é, eu tenho reparado e parece que o confinamento tem forçado a gente a confrontar isso de uma outra maneira. Confrontar nossos hábitos de consumo e a maneira como a gente se relaciona com o lixo e com o desperdício. Mas há ainda quem tem ido além dessa reflexão e tomado atitudes drásticas com relação a isso.
0: Hoje as nossas convidadas aqui no podcast Na Quarentena são as repórteres Ana Lourenço, Daniela Nagazzi, porque as duas ficaram incumbidas de uma missão nada simples e que pode ter sido oportuna em meio à pandemia, já que está todo mundo dentro de casa. Tem relação também com esse novo foco editorial aqui do Estadão, batizado de Retomada Verde. Elas ficaram basicamente, tentaram ficar uma semana sem produzir lixo, sem jogar lixo, fora. Elas vão explicar melhor essa história, uma missão nada simples e radical, não é aquela coisa de separar lixo, reciclável e orgânico, elas foram além. Deixa eu cumprimentá-las inicialmente por aqui, tudo bem Ana? Tudo
2: bom Emanuel?
0: Tudo ótimo, Daniela Nagazi também está aqui com a gente, Oi Dani!
2: Tudo bom Mané?
0: Tudo certo, tudo ótimo. Me contem, como tudo começou essa história, qual que era o, o, o real objetivo? É lixo zero em uma semana? Essa era a ideia?
2: Exatamente. A gente começou, acho que assim como muita gente durante essa quarentena, começou a ficar incomodada com a quantidade de lixo que a gente estava produzindo. Quando a gente estava na vida normal, <risos> antes da pandemia, a gente produzia um pouco de lixo em casa, um pouco de lixo no trabalho, um pouco no restaurante. E isso era, era espalhado, enfim, por vários cestos de lixo. Com a pandemia e a quarentena dentro de casa, a gente começou a concentrar tudo num lugar só e a gente começou a perceber a quantidade imensa de lixo que a gente produz. E isso começou a deixar a gente um pouquinho incomodada. E aí a gente foi pesquisar, né, Ana? O que, que a gente podia fazer para diminuir essa produção ou para garantir que todos esses resíduos fossem descartados da maneira correta? E aí a gente achou algumas alternativas na internet, né? Ana? Exato.
3: A gente achou algumas coisas na internet, principalmente sobre o movimento... Zero Waste, né, que traduzindo seria zero desperdício ou zero lixo. O grande protagonista desse movimento é a Bia Johnson, que é uma moça francesa que mora nos Estados Unidos. Desde 2008, ela e a família dela, que são quatro pessoas ao todo, produzem uma jarrinha de lixo durante todo o ano, o que é uma coisa incrível assim. Então ela foi nossa grande inspiração pra gente tentar seguir essa semana sem desperdício nenhum.
2: Mas por que, que ela fala sobre esse Zero Waste? Não adianta a gente achar que a gente está fazendo uma grande coisa separando o lixo reciclável do orgânico. É, sim, uma grande coisa, mas não é o suficiente, porque boa parte do que a gente acha que é reciclável não, não é, de fato, reciclado. A vida zero waste é seguir a filosofia dos cinco R's, que é recusar, reduzir, reutilizar, reciclar e rot, em inglês, que é compostar. O reciclar é só o quarto passo. Então, a gente tinha que pensar... Como fazer para reciclar menos até? A gente tinha que recusar embalagens. E aí nossa. foi aí que a gente começou a tentar organizar a nossa vida.
0: Nossa, Dani, você toca num ponto, se a gente começasse a racionalizar, todos nós passássemos diariamente a separar e anotar tudo que a gente usa de embalagem, vai ver que toda a nossa vida de consumo está tudo pautado em embalagem. Existe alternativa para recusar a embalagem?
2: É Exatamente, a nossa vida está pautada no consumo de embalagens. As alternativas são começar a produzir esses produtos em casa e trocar supermercado pelas lojas da Granel. É, o grande desafio
3: da semana foi exatamente romper com essa... essa barreira que a gente tem um pouco de sair do que é comum, né? Então, o que, que é comum? É a gente ir no mercado comprar, pesar com a sacolinha, voltar pra casa com um monte de embalagem. E não, a gente saiu disso durante essa semana, né? Saiu dessa zona de conforto. Então, a gente produziu tanto produtos de limpeza, quanto cosméticos. E também teve essa coisa do comprar os ingredientes, que a gente usou lojas a granel, e também, quando a gente ia no supermercado, a gente levava um saquinho, que é aquele de sapato, né? E a gente levou eles pra pesar. Então, assim, a gente não produziu nenhum lixo mesmo, assim, nenhum lugar. Na loja Granel era sempre o pote de vidro, né? Que a gente usava. Então, é pensado muito mais profundo do que simplesmente fazer os produtos também, né? Tem uma questão da gente comprar com essa mentalidade.
2: Quando a gente foi pesquisar como a gente teria que fazer as compras... Até existem saquinhos próprios para isso, né? Já existe uma indústria zero waste. Mas a gente falou: bom, se a gente uhum. tem que recusar, se a gente tem que reduzir, a gente vai fazer compra para fazer essa matéria? Não, vamos fazer com o que a gente tem em casa. Então a gente pegou esses saquinhos, lavou. E aí foi pra feira, foi pra horta, enfim. E é engraçado, porque algumas pessoas não entendem muito, né? Você chega na feira e pede para colocar uhum. o limão na sua sacola de pano, e ele fala, não, mas eu tenho aqui de plástico. <risos> Querendo ser atencioso, né? Mas aí você fala, não, eu tô evitando plástico, e ainda é um pouquinho difícil. Meninas, e para
1: vocês passarem essa semana sem lixo... Deve ter precisado de muito planejamento, muita organização, né? Tanto para vocês conseguirem produzir todas essas coisas do zero, quanto para vocês, né, encontrarem esses potes, esses sacos de pano do fundo do armário. Precisa de muito planejamento? Precisa ter um plano de ação para conseguir viver sem lixo? É engraçado, né? Porque precisa de planejamento. Mas como a gente foi fazer uma matéria,
3: a gente teve o um final de semana para se programar, né? Nossa. Então foi assim: a gente conversando 24 horas por dia, tendo ideia.
2: Exatamente, e a gente se planejou assim, Ana, o que, que a gente precisa comprar, pra pelo menos começar o primeiro dia, zero resíduos, bem assim, sem produzir lixo, e o que, que tem que comprar para fazer os, os cosméticos, os produtos de limpeza, a gente se organizou pra caramba, mas é assim, tem coisa que é só na hora mesmo, na hora de escovar os dentes, que você vai usar o fio dental, você fala, Ai, e agora, pode que usar o fio dental? Passo, não pode, de... porque o fio dental é plástico. <risos> Como faz? São coisas que só na hora que você percebe, você fala, eu não pensei nisso, eu vou produzir lixo. <risos> Sim.
0: Como é que você resolveu pasta de dente? Vocês produziram uma, não foi? Não. Ah.
2: A gente produziu uma com óleo de coco, bicarbonato de sódio e óleo essencial de hortelã. O óleo essencial. Quando a gente tá fazendo, você tá misturando ali os ingredientes, e o cheirinho do óleo essencial é muito intenso, né? E muito gostoso, é um cheirinho de pasta comum. E isso deixou a gente bastante empolgada. Tão empolgadas a ponto de não lembrar que a gente colocou bicarbonato de sódio. <risos> e aí, na hora de escovar os dentes, a gente tomou um susto, porque a pasta é extremamente salgada. É horrível. E... <risos> Enfim, é salgada, não faz espuma, que nem a gente está acostumada. Foi uma experiência... Bem, assim, inusitada, que eu assim que acabou a nossa semana de reportagem, a eu, a já voltei. eu já voltei pra pasta da farmácia, porque <risos> não tem condição. O
0: tá. que mais que vocês produziram além da pasta de dente? que vocês podem contar aqui pra gente?
1: O desodorante, pelo tipo, que eu já ouvi de gente que faz o seu em casa, é uma experiência bem
2: mais agradável, não é? Muito mais agradável. A gente fez dois tipos diferentes, né? O da Dani. O meu era leite de magnésia. Água e óleo essencial de melaleuca. E o meu foi com amido, bicarbonato de sódio e manteiga vegetal. O
3: da Dani era um pouquinho mais líquido e o meu era um pouquinho mais pastoso... As duas experiências foram ótimas, assim. A gente gostou bastante, funcionou e foi agradável.
0: E não manchou roupa também, não?
2: Não. Não. Que e, e, assim, além de serem zero resíduos, eles também são bons a saúde, né? Porque os desodorantes que uhum. a gente compra em farmácia, em mercado, eles, a maioria deles tem alumínio na composição, que faz muito mal. E aí tem os antitranspirantes, que impedem de transpirar. E tudo isso vai fazendo mal a saúde, e esses desodorantes não, eles são 100% naturais, a gente sabe o que a gente está passando, eles permitem que você transpire, mas você fica cheirosinho ali ao longo de todo o dia, porque eles funcionam. <risos> é incrível, mas eles funcionam.
0: Eu queria voltar lá para o começo da história, Sim. né? você estava falando dos 5Rs, Dani, e voltar é. para a história da reciclagem. Mal a gente faz esse processo de reciclagem, eu não sei se a gente faz bem feito no Brasil. O que vocês veem como ideal, já que a gente... Talvez o lixo zero seja inviável para todos, mas precisamos avançar. Para onde a gente tem que avançar na maneira de lidar com essas embalagens e lixo? É separar melhor? Funciona ou não funciona? Eu queria ouvir vocês sobre isso também.
2: A gente entrevistou para essa reportagem a Elizabeth Greenberg. Ela é coordenadora da área de resíduos sólidos do Instituto Polis. E ela ensinou para a gente que uma coleta seletiva de fato não é só separar reciclável do restante. A gente teria que separar materiais recicláveis, orgânicos, que são aqueles que podem ser compostados, e rejeitos. Rejeitos são aqueles materiais que não tem jeito mesmo que tem que ir para o aterro sanitário. Fralda, absorvente, enfim, coisa que não é reciclável e nem compostável. Sim. Mas o mais importante é entender que nem tudo que a gente separa de material reciclável é reciclado. Hum. É, o plástico, por exemplo, existem sete categorias de plástico. E nem todos eles são recicláveis. Existe a tecnologia, mas não existe o interesse da indústria em reciclar aquele material. Então, o primeiro ponto é recusar mesmo, tentar recusar ao máximo. E quando não for possível, e muitas vezes não vai ser possível, é tentar preferir as embalagens de vidro, de alumínio, papel. E o plástico é assim a última opção. Só se não der mesmo. Não existe outra embalagem, então eu vou no plástico. Eu acho que é muito interessante
3: pensar também como que nós, consumidores, temos esse poder, sabe? Porque a gente aprendeu muito, eu acho, que a gente percebe que existe realmente esse mercado zero waste já, pelo menos... Eu, com os robôs do Instagram, meu Instagram inteiro virou verde. Depois de fazer essa matéria, só parece coisa zero waste pra mim.
0: <risos> então Só é, tem é recomendações da Bela Gil isso, pra você.
3: É uma coisa que já tá acontecendo. E como nós, consumidores, temos essa opção de recusar. Então você, por exemplo, vai numa loja de um bairro. Se for o quinto cliente que vai lá e fala assim, não, eu não vou comprar isso aqui porque tá com plástico o cara vai começar a falar, putz, acho que eu preciso trocar, sabe? Então é isso que começa o movimento, é a gente realmente saber que a gente tem esse poder de mudar.
0: Isso é muito interessante, quer dizer, se não chegar na ponta de quem produz, quando tiver consumo e achar que tá tudo certo, tem o caminho pela regulamentação, por leis, mas tem também a pressão uhum. do consumo que pode ajudar com que o empresário mude essa consciência, né?
1: Meninas, queria que vocês compartilhassem um pouco dos maiores perrengues que vocês passaram nessa semana sem lixo. Vocês comentaram lá no começo do fio dental, que só foi perceber na hora. que mais que teve, mais ou menos, nesse sentido? Papel gênico, né?
2: <risos> <risos> tá. Olha, Eu usei PD! <risos> Exato. A Ana, ela foi assim, ela levou a matéria ferro e fogo. <risos> E ficou uma semana usando o bidê. Eu já, desde o primeiro dia, eu falei não, gente, o, o meu limite é esse, tá? o jeito que eu vou continuar usando, eu sinto muito.
0: E aí é o desperdício da água, aí é outro facão que esse vem no é seu errado. pescoço, né?
3: Outra coisa foi o Jornal da Cachorrinha também, que a minha cachorra faz xixi em jornal. Então foi um... um eu, por exemplo, usei o bidê, mas a cachorra não posso brigar, né? Então ela teve que usar o jornal. <risos>
1: Meninas, em termos de custo, o que, que mudou para vocês? Em vez de ir ao supermercado, ir em lojas a granel, ir à feira? Tudo bem que foi só uma semana, então não dá para comparar bem com os gastos mensais, por exemplo. Mas vocês se sentiram alguma diferença? Ficou mais caro? Ficou mais barato?
2: Tomando como base São Paulo, a primeira compra que eu fiz em loja de produto a granel, eu fiz numa loja de bairro, perto da minha casa. Comprei lá o óleo de coco... Comprei o vinagre de maçã... E aí saiu um pouquinho caro... Mas dois dias depois eu fui na zona cerealista... E daí você vê a diferença de preço... Que é absurda... Assim, Na zona cerealista é bem mais barato... Só que tem a dificuldade de comprar no seu pote retornável... Porque lá como é muito cheio... Você convencer o vendedor a tirar a tara do seu pote... Enfim, é bem mais complicado... No bairro, assim... É bem mais fácil, e você bate papo com o vendedor, e tem um preço que se paga. Mas, de certa forma, a gente economizou bastante, sim, porque a gente começou a comer muito mais verdura e legume, e eliminar os ultraprocessados da nossa vida, né, Ana? Então, isso saiu bem mais barato, e os cosméticos também, que são super caros, e, enfim, a gente sim. tava produzindo os nós. a gente lavou o cabelo com vinagre de maçã e bicarbonato de sódio. Quanto que a gente gastou para lavar um cabelo e quanto que a gente gasta hoje, né? Com shampoo, condicionador, enfim, todas as coisas que a gente usa. Então, de certa forma, deu para economizar. Tem algumas coisas que, naturalmente, é, saem mais caras.
3: Porque se a gente vê, por exemplo, né? Para você sempre optar por outra coisa que não o plástico, normalmente essa outra coisa vai ser um pouco mais cara do que aqui é a opção de plástico. Então, tem alguns pontos que vai mexer. Mas se você se organizar, que essa é a palavra-chave, assim, que organização, porque vai demandar tempo, pra fazer esses cosméticos, demora um pouquinho. Então, é, eu acho que tem esse custo aí de tempo, que é preciso se organizar sim pra você não achar, tipo, ai, mas é muito pra mim, não vai dar, e já bloquear essa ideia, sabe?
0: Agora eu queria ouvir de vocês duas, antes da gente fechar, Dani e Ana, tendo feito essa, essa imersão mais aprofundada, mais aguda, mais radical e que nos coloca diante de vários questionamentos, eu olho para isso meio como você ir passar um tempo numa montanha, né, e ficar distante da vida <risos> urbana, né, e de, e sem, e sem muitos acessos, meio capitão fantástico. Não sei se vocês já viram esse filme. O quanto mudou a vida de vocês depois dessa matéria? Se mudou, não mudou? Mudou só do ponto de vista da que vocês pensam do mundo ou de práticas também? Enfim, contem aí para gente como é que essa matéria mexeu definitivamente com vocês.
3: Eu brinco com a Dani, né, que até eu criei um sexto R, que é o de repensar. Porque eu acho que é exatamente isso que mais me mudou. Tipo, toda hora, assim, eu tô repensando nas minhas atitudes, repensando se eu preciso disso, se não tem uma outra opção, quando eu vou no mercado. Eu tenho um vício em usar post-it. Então, eu diminuí meu uso de post-it por conta da matéria. É muito interessante como a gente começou a repensar várias coisas que são tão naturais no dia a dia. E realmente me mudou. Assim, é... não sou o lixo zero vou assumir alguns dos lixos que
2: eu vou consumir, tipo a pasta de dente, mas eu diminuí muito, eu acredito. Eu acho que a, a grande mudança é essa mesmo, você ir no mercado e olhar um produto e se sentir incomodado com aquela embalagem, falar, nossa, não precisava. Principalmente na parte de hortifruti do mercado, que né, as pessoas estão cada vez mais, se, se dizem cada vez mais sem tempo, e a indústria está tentando resolver esse problema... Mas outro dia eu tava num, num sacolão e eu vi uma cebola já fatiada <risos> numa embalagem de isopor coberta com Nossa. plástico. Eu, eu até tirei foto porque eu falei: gente, então isso assim, é o incômodo e começar é. a pensar mais antes de comprar. Se eu tiver alternativa, eu com certeza vou optar pela melhor, pela que não é de plástico, que não é de isopor. Enfim, o desodorante vou levar pro resto da minha vida, acho. Estou usando até. Já acabou e eu já fiz de novo.
0: Ah, que sensacional! <risos> Muito bom. Muito legal. E eu queria convidar... A gente fez esse papo aqui para o podcast... Mas quem quiser também ler os relatos da Ana e da Dani... Tem um especial publicado no Estadão... Eu recomendo a maneira mais fácil... Pelo menos a maneira que eu cheguei... Você coloca Semana Sem Lixo Estadão no Google... E já logo aparece esse especial produzido pelas duas... Porque ele tem várias fotos... Tem vídeo também... Tem
3: a gente pagando mico, né? A gente, tipo, por exemplo... <risos> eu, quando eu fiz o, o shampoo... Ficou muito oleoso, então mostra detalhe. A gente não deixou nada com cara de perfeito. A gente mostrou
2: como que é, né, Dani? É. Mostrou a Vida realidade. Vida real, exatamente. <risos> Vida real, zero lixo.
4: É
0: isso. Tem lá o diário, inclusive, né, de tudo que aconteceu em cada um dos dias das duas. E tem essas receitas, que às vezes fica difícil você pegar aqui na nossa conversa, e aí fica mais fácil de, de, de pegar justamente anotando pelo site, então procura lá Semana Sem Lixo, Estadão e já consegue conferir uma extensão da conversa que a gente teve aqui com a Ana Lourenço e a Daniele Nagazi sensacional esse trabalho das duas achei demais, faz parte aí do Retomada Verde do Estadão quero agradecê-las mais uma vez, obrigado Ana obrigado Dani, parabéns viu eu que
1: agradeço Obrigada, pessoal.
0: Vou começar esse destaque aqui no nosso podcast perguntando para você, Dona Bárbara Rubira, se você tem praticado esportes eh, durante, desde que começou a pandemia, ou tá praticando só o sofá e assistindo Netflix, hein Bárbara?
1: Não, já faz algum tempo que eu tenho tentado me exercitar diariamente dentro de casa mesmo, ali no chão do quarto, é meio improvisado, mas até que tá dando certo.
0: É isso, muita gente se viu nesse dilema, como retomar as atividades físicas diante do distanciamento social, de ficar confinado dentro de casa. E, claro, depois com o tempo, com as reaberturas, muita gente foi se empolgando e agora, digamos que há alguns caminhos para que não fiquemos parados. Se há uma modalidade que ganhou muito espaço nesse período de pandemia, e isso foi indicado, inclusive, por especialistas, é o tênis, talvez justamente pelo fato de ter um distanciamento entre os praticantes. E a gente vai conhecer um pouco mais da modalidade hoje aqui no programa, falar sobre as características dela num papo com alguém que entende muito do assunto, que é Eduardo Faria. Ele é educador físico, preparador físico da CBT, que é a Confederação Brasileira de Tênis. Inclusive atua na Copa Davis, que é aquele torneio de nações, né? justamente junto aos tenistas brasileiros. Mas também atende tenistas, não só profissionais né? de alto rendimento, mas também tenistas amadores. E, gentilmente, aceitou o nosso convite. Tudo bem, Eduardo? Como vai? Seja bem-vindo.
4: Oh, tudo bem. É muito prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
0: É isso, praticar tênis mesmo em meio à pandemia, digamos que é uma atividade bastante segura, Eduardo?
4: É muito segura, tanto que fizeram um levantamento no Texas, a Associação Médica do Texas, e a entidade criou uma escala de 1 a 10 para classificar o risco de diversas atividades. Né? E o tênis, na verdade, ele está em primeiro esporte em escala de segurança esportiva, de prática do esporte o que tem menos risco é você abrir uma carta numa caixinha de correios. Aí, acampar, no terceiro plano vem o tênis. Como uma atividade segura para se praticar nesses tempos de pandemia. Segura por quê? Porque, na verdade, você tem um distanciamento. Você e o seu adversário na quadra. A quadra você tem ali 800 metros quadrados né, para você jogar tênis. Você fica numa distância dele de 25 a 30 metros. Quer dizer, você não tem contato físico você usa a máscara até a quadra e lá você tira a máscara, pratica o seu esporte na hora que você sai você põe a máscara e obviamente você leva o seu álcool, né? Você tem a sua garrafa de água, enfim, ele é considerado um, um esporte muito seguro. E houve uma demanda, uma procura gigantesca pelo tênis agora. Tenho falado com o pessoal, as academias estão tendo muita procura, estão enchendo os horários delas, né? Então quer dizer, o, o tênis ele tá aí na frente da pandemia, né?
0: Que legal. É, do ponto de vista físico, o tênis, claro, a gente tem a associação imediata, né, por conta da raquete, de trabalhar muito aqui musculatura de braço, né, por conta de fazer o esforço de jogar a bolinha para o outro lado. Mas do ponto de vista físico, o tênis trabalha o corpo todo, não é? Como é, que é? Qual o tamanho do desgaste? Qualquer idade pode praticar tênis? Conta um pouco mais para a gente.
4: O tênis é um esporte muito interativo. Ele, logicamente, ele aumenta a saúde, porque ele aumenta o seu consumo de oxigênio, ele melhora a frequência cardíaca, a circulação, diminui a glicemia sanguínea, né? ele, até para diabetes ele diminui, então ele é um esporte bem completo. Logicamente, ele é unilateral, né? que de, dependendo se você bate só com um dos membros, só com a direita, por exemplo, no forehand, no backhand, quer dizer, de frente e de costas, uma só das mãos, vai causar um desvio postural leve. Né? Mas isso se corrige com uma ginástica paralela e também se você aprender a jogar, a bater à esquerda com as duas mãos, já minimiza isso. Mas ele é muito bom para as pernas, para força, para agilidade, para coordenação motora. Ele faz suar bastante. E ele tem um fator que eu acho muito positivo, que é o quê? O seu desafio. Né? Quando você aprende a jogar, é um negócio muito gostoso. E você vai jogar e você não quer perder. Então, se você não quer perder, você dá tudo de si. Né? Dando tudo de si é um negócio que te faz bem. Então, o tênis tem essas características muito legais aí. Você pode jogar em duplas também. Enfim, é um esporte maravilhoso.
0: E tem esse aspecto que você estava falando do jogo, que você não pode botar culpa em outra coisa. É você e você mesmo, né, Eduardo? Você pode é, resolver eu, consigo, né?
4: É, e o tênis mostra como é a sua personalidade, né? Porque se você é um cara impaciente, se você é um cara mimado, se você é um cara intolerante, isso vai demonstrar na quadra. Porque o tênis, ele apresenta coisas que você não quer, né? Você quer ganhar o ponto, mas muitas vezes o, o seu adversário ganha de você. Ele joga a bola onde você não tá, né? Então, você tem que ter antecipação. Então, ele exige muito de você, né? Ele exige um trabalho mental, é um esporte longo, e ele exige que você se concentre ponto a ponto, né? é uma coisa muito saudável assim, para você que pratica o esporte, porque ele te ensina muita coisa a ser tolerante, a esperar o momento certo de bater na bola, naquele golpe, né, esperar o erro do adversário, usar as estratégias. Então, ele é um esporte muito, muito legal, muito desafiador.
1: Eduardo, para quem nunca jogou tênis, está precisando retornar aí aos esportes depois de um tempo parado, o que, que você recomendaria para quem quer começar?
4: Bom, eu recomendo para quem quer começar a jogar tênis, fazer a aula de tênis. Porque você tem que aprender a bater certo na bola. Porque quando você não tem a técnica correta, ela pode te causar lesões. Uma das lesões muito comuns para o amador de tênis é a lesão do tênis elbo, no cotovelo. É uma inflamação aqui. Então isso é muito decorrente da falta de técnica. Então é importante que você aprenda a correta movimentação e aí você vai jogar com o seu colega essa é a maior dica que eu dou né? é, aí o professor vai te dar dicas de, de como começar qual com a raquete indicada qual é a tensão da libra que você deve jogar o calçado adequado enfim, existe todo um ritual assim, para você aprender, né?
1: Eduardo, eu queria ouvir de você também, como educador físico, um pouco sobre a importância de praticar esportes e se exercitar, mesmo nesse período de isolamento, de confinamento que a gente está vivendo.
4: É muito importante, mentalmente e fisicamente. E atividade física eu tô falando, de repente o cara dá uma caminhada, ele fazer uma natação, ele jogar um tênis, ele botar o corpo dele para mexer, né? para circular, para queimar energia. É fundamental isso na vida do ser humano. Né? Eu acredito que o esporte, ele não faz você viver mais, mas ele faz você viver melhor. Você dorme melhor, você tem melhor humor, tem melhor disposição. É muito importante que as pessoas agora voltem a fazer atividade física. Logicamente, com, todo, né, com toda a precaução. Né? Então, eu acho que está voltando gradativamente. E, com certeza, o esporte, ele melhora a sua vida. Então, é importante você retornar a fazer
0: Gente, esse Eduardo Faria, ele é educador físico, preparador físico da CBT, a Confederação Brasileira de Tênis, não só com profissionais, mas também com amadores, e compartilhar um pouco com a gente não só da sua experiência, mas para falar um pouco mais da modalidade, que tem se tornado, se tornou um hit, né? Foi redescoberta com a pandemia, justamente pelo nível de segurança que ela tem. Eduardo, adoramos o papo. Muito obrigado, oh, obrigado. viu?
4: Obrigado vocês, obrigado pela oportunidade. Se não quiser conversar de tênis, é só me falar que a gente conversa.
0: Depois dessa conversa com o Eduardo faria, queria dizer para você, dona Bárbara Rubira, que eu tô morrendo de vontade de ir para uma quadra de tênis, praticar um tênis, jogar um jogo, mas essa não vai ser a realidade por enquanto. Mas foi muito legal esse papo, o que também já nos coloca no nosso quadro de todas as semanas, o que aprendi na quarentena. Eu não aprendi tênis na quarentena, eu quero saber o que você aprendeu na edição de hoje, viu, Bárbara?
1: Eu tenho mais uma dica de entretenimento fácil e simples e bobo até, para você se divertir com os amigos, já que a gente não tá podendo se encontrar. Eu descobri mais um joguinho online... Que, na verdade, quem me ensinou a jogar, você veja, Manoel, foi o meu irmão de 11 anos. <risos>
0: <risos> que ótimo!
1: Pois é, é um jogo que você talvez já tenha visto aí pela internet, porque ele anda bombando nos últimos meses. Ele existe, na verdade, há alguns anos já, mas parece que o pessoal tá redescobrindo ele na quarentena, aquela coisa de não ter muito o que fazer, né? E aí redescobriram esse jogo, que se chama Among Us, entre nós, em inglês. Ouviu falar, Emmanuel?
0: Não, nunca ouvi falar. E joga onde, ô Bárbara?
1: Você pode jogar no aplicativo, no celular, que aí é gratuito. E também tem como você jogar pelo computador, mas aí ele é pago cerca de 10 reais, um pouco mais de 10 reais. Você pode jogar com até 10 pessoas, você e mais 9 pessoas. E você consegue criar uma sala pra você, por exemplo, jogar com seus amigos. E basicamente, você e essas outras 9 pessoas, que são bonequinhos de cores diferentes ali no jogo... São uma equipe dentro de uma espécie de nave. Entre essas pessoas, existe pelo menos uma pessoa que é um impostor. E o objetivo do jogo é você encontrar basicamente quem é esse impostor. Enquanto você faz várias tarefas ali dentro da sua nave. Então você vai arrumar a fiação em um lugar. E encher o tanque de combustível no motor enquanto isso, o impostor, se você for o impostor, no caso, ou quem seja o impostor vai sabotando essas tarefas e matando um a um os outros companheiros da nave funciona mais ou menos como um jogo do detetive, sabe, que a gente brinca quando é criança só que aí sem computador nenhum você fica acusando e aí debatendo, ah, eu acho que é fulano ah, não sou eu porque eu já não, não fiz isso, não sei o que, aí vira aquele debate se você joga com seus amigos como eu já fiz, você liga e aí fica aquela briga em voz alta, assim, não, não fui eu, não fui eu, enfim, é muito divertido. Eu tenho me divertido bastante na última semana jogando.
0: Adorei! Eu vou, inclusive, lá em casa com as minhas filhas tentar começar a jogar. Among Us, gostei da ideia, Isso. acho que é uma, uma boa saída para os momentos de tédio e meio ainda a essa quarentena. Muito legal. Among Us tem aí para smartphone eu também no computador. A dica de hoje aqui da Bárbara Rubira, toda semana ela traz uma dica pra gente no que aprendi na quarentena. E assim a gente fecha mais uma edição do nosso podcast na quarentena, volta na semana que vem, sexta-feira, com outras pautas interessantes, curiosas, divertidas pra você. Bom fim de semana a todos, bom fim de semana, Bárbara, e até lá.
1: Bom fim de semana, Emanuel, tá? Semana que vem. <música>